1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio en Portales, 14 horas, 2 minutos, ya estamos en el aire, otro fin de semana sin fútbol. paredes dice, sería una irresponsabilidad reanudar el fútbol para calmar a la gente, lo dice Paredes, no lo digo yo. Algunos echan mucho de menos el fútbol chileno, para calmar los ánimos. Tendremos esto y mucho más, hablaremos de la Sub-17, que llegó en forma increíble a octavo, hablaremos también de Garín, hablaremos de la U, de Colo Colo, la Católica en esta edición de Estadio en Portales y, y mucho más. Nelson Tapia, dicen que podría ser el técnico o jazz técnico de Barcelona de Guayaquil, uno de los, el equipo más grande, el equipo más importante de la República Hermana del Ecuador. ¿Interino, interino. ¿Interino solamente? ¿Hasta cuándo? Interino. Ya, si le va bien se queda, si no, le va mal... Interino. Va buscando... ¿Están buscando? y ¿Está trabajando como ayudante? ¿Está ligado a las divisiones menores de...? Bien, pero por lo menos un paso importante para Nelson Tapia, el ex arquero de Cobreloa, la selección chilena, de Católica y tantos equipos. 14 con 2 minutos, titulares, Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
2: Flores para este día lunes. Hoy en el programa, claro, comenzamos con lo que dejó la derrota de la Sub-17 ante Corea el sábado, pero que le permitió a Chile pasar a octavo de final. Esto claro en el marco del Mundial Sub-17 que se está disputando en Brasil. El elenco chileno clasificó por, tener, no, por no tener ninguna tarjeta roja en el equipo nacional. Pero nuevamente se cruza a Brasil al igual que en todas las categorías este miércoles se jugará a las 20 horas en la ciudad de Brasilia. Si el equipo chileno gana a Brasil podría enfrentar a otro sudamericano, Ecuador. En la Copa Libertadores mañana habrá reunión de los finalistas más los organizadores para planificar la final única que se jugará el 23 de noviembre. Recordemos claro que esta será en el Estadio Nacional y sobre eso tuvo palabras el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo. Ya en el fútbol chileno esta tarde a las 15.30 aproximadamente se definirá la vuelta o no del fútbol chileno este fin de semana. Y como lo adelantamos, claro, en Colo Colo dicen no estar de acuerdo con que vuelva el fútbol chileno al menos esta semana todavía. Cerramos con el cine donde tras la buena semana en el Master 1000 de París donde llegó a cuarto de final, Cristian Garín, el chileno, quedó en el puesto número 34 del ranking ATP. Ahora se prepara para jugar junto al resto del equipo de la Copa Davis ante Alemania y Argentina en un par de semanas más en Madrid. Estoy más en la presente edición de esta bien Fortaleza.
1: Muchas gracias Nicolás Gatica y vamos a partir velo con la sub-17.
2: Sí, antes de eso, obviamente, que
3: hace poco escuché unas declaraciones de paredes. Sí. Que obviamente conlleva lo que estamos viviendo. Estamos viviendo esta desde el 18 de octubre, donde se produce el, el estallido. Eh. Bueno, que Paredes rechazó la posible revolución del torneo y criticó al gobierno y al NFP por lo mismo, eh, porque según él no están dadas las condiciones todavía eh, para reanudar. Según él, comillas abro comillas, el fútbol pasó a segundo plano, no somos partidarios de que se reanude el torneo el gobierno y la NFP quieren retomar el fútbol para calmar a la gente, pero nosotros no estamos de acuerdo, escribió Esteban Paredes. Puede tener hacer atingente lo que dice Paredes, obviamente, hay muchas cosas que todavía no se han normalizado, entre comillas, y, pero en algún momento va a tener que volver al fútbol. Puede ser esta semana, puede ser la próxima, pero en algún momento tiene que, que volver, volver obvio. para cumplir con muchas cosas que mmm, la NFP tiene pendiente. Hay que recordar que los, muchos contratos terminan esta temporada, las vacaciones, las fechas de los torneos internacionales del próximo año. Eh, bueno, por lo mismo ya sabemos que la COP y la PEP se suspendió, por lo tanto ahí hay fechas disponibles, más la fecha FIFA posiblemente. Pero tarde o temprano, ya sea o esta semana no, o la próxima en algún momento va a tener que volver el fútbol eh, chileno porque también tiene que cumplir con sus compromisos.
1: Sí, fuerte, declaraciones bastante claras y contundentes de, de Paredes. Vamos a ver cómo se va esta semana también. Vamos a ver qué pasa definitivamente, porque Paredes fue categórico al decir no están las condiciones para que se reanude el campeonato. Carlos, y Sí, te escucho.
4: Sí, ¿no le parece? Porque el fin de semana, por lo menos este, bajaron los hechos de violencia también. Y de acuerdo al, al informe también de, del Ministerio del Interior, bajaron. Entonces, a lo mejor podría, para el fin de semana, se calman.
3: Ayer anduvieron no todo en bicicleta, ¿no? ¿Ah? Pero mañana me parece que mañana se define eh, la programación. Si es que es hoy día, me Hoy parece. día a sí, las 3 y media de tarde. la tarde. Se define. Tiene que obviamente tener una comunicación directa en la NFP con el Ministerio del Interior. En el sentido de si hay fuerzas disponibles para reguardar la seguridad de los estadios, independiente que juegue el Palestino, que juega con 500 personas, o la U que va a jugar con 40.000 en el, en el caso de con Everton, o si sea, hay contingente disponible para, para resguardar el, esos espectáculos. Así que, bueno, me imagino yo que estarán trabajando y, y ver si se va a jugar el fin de semana.
1: Ese es el tema, fuerza policial. Y Católica estaría jugando con Colombo, colo en un partido increíble, en San Carlos de va,
3: no es tanto, porque son quince mil personas, mil o menos, incluso 12.000 mil y colocó lo cuánto van mil, por lo tanto no es una gran, no. en condiciones normales no es tanto, pero el partido de la U sí que es complicado, pero, pero igual tiene que haber contingente policial y todo, hay todo un operativo tanto el de la Católica como el de la U y en todo los estado porque siempre debe...
1: tiene que estar la policía, la policía. Bien dejamos eso ahí estaremos muy atentos entonces a eso de las tres y media de la tarde más o menos vamos a tener la confirmación si se reanuda o no el campeonato este Con la Intendente la Reunión Nicolás Gática, ¿no?
2: No, con la Ministra del Deporte Con la Ministra del Deporte No, con el Intendente
1: El Intendente señor Guevara Claro, porque
3: él ve la seguridad pública y todas las cuestiones de... Más que la Ministra del Deporte Sí, la Pérez pasó a segundo, tercer plano con la nominación...
1: Sí, la dejaron muy perdida Claro,
3: así que... Bueno, el Intendente que fue alcalde de... Huechuraba Barnechea Barnechea, perdón es el nuevo intendente, así que él va a estar a cargo de la seguridad pública, por lo menos en la región metropolitana, para definir o no, y todos los intendentes regionales para definir o no si es posible jugar el fútbol.
1: Bueno, eh, no sea sé, ¿eh? eh, son niños, tienen 17 años, 16 años, estoy de acuerdo con eso, este pero ¿cómo se dio la clasificación de Chile? Juega tres partidos, tres partidos Chile, eh, gana uno al... El equipo más débil que es Haití y resulta que le, por no tener tarjetas rojas Chile clasifica octavo y enfrenta a por Fair Play más bien Fair Play. ¿Cómo lo ves tú? Porque futbolísticamente yo en este equipo vi cuatro o cinco jugadores bien interesante, pero en cuanto al fútbol fútbol deja mucho. No sé, no me gustó mucho la selección.
3: Bueno, eh, la gente sabe, por lo menos los que nos siguen habitualmente, que tenemos un nivel de amistad con Flaco Leiva, Cristian Leiva, lo conozco hace mucho tiempo. Y él, hay que poner en contexto la situación, él asumió después de que Caputo eh, no lo dejó, o más bien no llegaron a un acuerdo para seguir, hay que recordar, él presentó un proyecto al NFP y obviamente una mejora económica y del NFP no le dieron bola y por lo mismo se fue a las a divisiones la inferiores de la U en el primer momento. Y por las razones ya sabía, después de la muy mala campaña de Alfredo Arias, él terminó siendo el, el entrenador del primer equipo. Por lo tanto, el equipo era de Caputo, pero... El señor Leiva venía, él trabajó con ellos en la sub 15, por lo tanto tienen conocimiento. Y me imagino yo que la NFL por lo mismo lo nombró. Ahora, el equipo, la verdad, independiente de las palabras de Flaco Leiva, sí. que a lo mejor lo vamos a escuchar ahora, sí, pero señor. la verdad, totalmente fuera de la realidad, totalmente fuera de la realidad, no es por matar al Flaco Leiva, él no tiene, o sea, tiene responsabilidad por supuesto, pero menor. El primer partido Chile no le hizo ni cosquilla a Francia, pero ni cosquilla, ni siquiera le hizo un rajuño a Francia. Con suerte llegó, pasó cinco veces la mitad de cancha. Con Haití, es un Mundial infantil, ¿eh? está bien, es un sí. Mundial infantil, pero cada vez menos infantil. Con Haití, que era el equipo más discreto, no solamente del grupo, sino que del, del campeonato, le ganó 4-2 y, y, y tuvo no, problemas. Y tuvo problemas, y con Haití uno de los equipos más discretos del continente... Y después con, entre comillas, un igual como Corea del Sur, no, sub, no pudo ganarle incluso se vio superado por varios lados. Y por esas cosas de la vida hay que, hay que decir que se clasificaban varios terceros. Eh, Chile clasificó porque tenía mejor fly, fair play que Holanda. Y lamentablemente el que le toca en octavos de final no es nada más ni nada menos que Brasil. Por lo tanto, la un 99,9% es que Brasil pase el punto es que Chile ojalá sea competitivo como no lo ha sido en los partidos anteriores por lo menos que le haga cosquille que le haga un rajuño por lo menos que le dé un jab a Brasil en algún momento y que no sea tan eh, o sea más bien livianito eh, por lo menos los números van a indicar que Flaco Leiva pasó a octavos de final del sub-17 claro. va a quedar en el currículum pero obviamente como pasó ¿cómo pasó? la verdad con poco juego, sin ser competitivo, sin hacer cosquillas. Ojalá que le pueda hacer partido a Brasil, con eso me conformo, la verdad, porque no tiene ninguna chance Chile de pasar a, a cuartos de final.
1: En el pasado siempre decíamos, pelota al área, pelota por arriba, y pues Chile tiene problemas, ¿sí o no? La historia lo ha dicho siempre. Ahora veo otro problema, velo por lo menos a nivel de esta selección sub-17, La velocidad. Por Dios que nos afecta la velocidad. Y la velocidad con pelota dominada como los coreanos que tenían buen dominio de balón. Y eso afectó a Chile. En las pelotas largas siempre Chile perdió. Perdió. Ahora también quiero ser justo, que para mí hay cuatro o cinco jugadores bien interesantes en esta subdivisión Bueno,
3: siempre va a haber un par de jugadores y la cuestión es evaluar cómo hacen equipo, la verdad. Y la verdad el equipo no ha andado no para nada bien. bien. Eh, obviamente que la, el norte del... De Chile está en otra cosa, por eso a lo mejor no ha sido criticado tanto claro. Pero en otro momento, si hubieran estado los, los focos y las y la, y la miradas Este equipo hubiera sido criticado Porque insisto, es un mundial infantil, te creo Pero ya, obviamente, hay viso de profesionalismo en varios de ellos sí, O rescatan, obviamente, el chico de la Católica, Tapia Tapia eh, Roja, el de la U
1: Muy bueno, eh, Riquelme, el lateral izquierdo rinkel, me gusta mucho claro, Cruz
3: eh, Pero, eh, como equipo ha sido... Como estoy en desacuerdo que hizo Flaco Leiva, poco competitivo
2: y la verdad, ante los rivales buenos,
3: eh, no le ha hecho Nikoski. Escuchemos
2: entonces a. Tenemos a
1: Cristian Leiva en Nicolás ¿no?
2: Sí, vamos a escuchar dos del técnico de la sub 17. Primero, el análisis del partido del Flaco Leiva.
5: Lo que pasa es que en el inicio del juego el gol también eh, fue muy temprano y eso hizo crecer el, el, el juego de, de Corea. Bueno, nosotros lo sentimos hasta que nos acomodamos en la segunda mitad de el primer tiempo y ahí fue otro partido, nosotros intentamos siempre buscar, intentamos los espacios, los jugadores desarrollaron el juego que pretendemos y bueno, carecimos un poco de, en la puntada final, eh, pero los, bueno, los muchachos siempre lo intentaron y eso es el, es el valor que uno le da. Exactamente lo, lo, lo que pasó fue en do, dos balones detenidos, o sea, nosotros, nuestra fortaleza es, es el balón detenido, eh, pecamos eh, un poco de ingenuidad en, en, en no atacar los balones y bueno, nos costó muy caro eso.
1: Claro, los, bueno lo he tenido, pero parece que llegar cerca del área del equipo y Chile no pasó mucho la mitad de la cancha, lamentablemente. Así que por ahí.
3: No, pero estaba hablando en en contra. Claro. En contra que cuando le hicieron los goles, el famoso, los goles de pelota de paradas, que no atacaron los defensas chilenos al el balón, que es, es básico. Incluso hay una. en Inglaterra está la idea de prohibir los cabezazos, no sé si lo leyeron. sí. No sé si que, cuánto va a fructificar eso, ¿eh? porque uno de los juegos, uno de las cosas dimensiones importantes del fútbol y del juego aéreo. No creo que se sostenga eso, pero bueno. En, hay un, los paraguayos ya están protestando. Hay un estudio incluso en Inglaterra, donde hacen, en un momento determinado el fútbol inglés era puro centro y cabezazo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces el punto es cómo va a afrontar Chile lamentablemente los octavos de final, que nuevamente hay que tener mala suerte. ¿eh? Con Brasil. ¿Cuántas veces nos ha tocado Brasil en nuestra historia? Recuerdo el Mundial del 98, el 2002, el 2014, donde... En los mundiales adultos jugó con Brasil, a lo mejor si hubiera tocado otro rival Chile hubiera tenido un cuarto de final ya en algún momento en un mundial Y lamentablemente siempre le toca a Brasil, que obviamente que es mucho más que Chile en cuanto a técnica individual
1: Además este equipo brasileño es bueno, lo mejor del campeonato mundial hasta ahora, de la sub-17, un equipo goleador Creo que han marcado un gol, ¿no? Solamente un gol Así que difícil panorama, no sé si será bueno al pasado octavo porque Brasil no, siempre, siempre va a ser bueno
3: siempre si, va a ser bueno siempre. y si Chile pierde 5-0 bueno, da lo mismo pero ya pasó por lo menos está en el currículo no la... que Chile pasó a octavos de final ahora, el cómo eso estamos el es final. el tema el cómo pero, pero siempre es bueno hay que tener esta entre, suerte entre, eh. entre pasar y, y pasar o no es eh, bueno es siempre bueno pasar es que
1: futbolísticamente de que Chile no merecía pasar
3: pero bueno insisto si es el cuántas veces nos pasó que nos quedamos ahí en, en la puerta del horno con algunas clasificaciones quedamos fuera por diferencia de gol o por cruces de rivales y todo lo demás entre pasar y no pasar siempre mejor pasar, pasar sabes por qué porque además le van a servir de experiencia a muchos de estos jugadores jóvenes
1: ojalá que no te, no hagamos un papelón hay que,
4: Carlos, recordar que además no. desde el año 93 que una selección sub 17 no pasaba a una fase Eso de octavos de final el pollo de, él. Le, le Leonardo,
1: de él. el pollo de Leonardo el pollo que... Tuitero, ¿eh? al mil por mil ¿eh?
4: Exactamente, porque después hubo participación En el 97, también en el 2015 Y la, y la otra de, en todo de Caputo tres en cuatro se en 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 todo se en fase de grupo
3: En todos se quedan en fase de grupo
2: De hecho en el mundial pasado Chile perdió, me acuerdo 4-0 con Inglaterra, 3-0 con Irak Y a 0 empató con México De hecho ni siquiera marcó un, un solo gol en el mundial pasado Que se jugó en el 2017 Escuchemos la segunda de Cristian Leiva
5: Nosotros Vinimos a competir y esa competencia la tuvimos en los tres partidos. Eh, siento que esta, este tipo de partidos son los que nosotros tenemos que tener siempre. A estos niveles de intensidad, los jugadores eh, dieron todo lo que tenían que dar y, y nosotros quedamos con la tranquilidad.
1: Bien, dimos todo lo que tenían que dar. No, no era mucho entonces lo que tenía Chile. Bueno, esperemos que tenga una buena situación ante Brasil. El último
2: para cerrar ese tema, si Chile llegara a ganarle a Brasil así por, por ser, por alguna suerte, algo, por el ser, rival ¿cómo sería, por ser, ¿Cómo, cómo el, por ser me refiero no. Porque por las posibilidades que hay son mínimas de, de ganar. Entonces, por eso digo, de cualquier manera... Si, si se, se produce pasar, un milagro, quiere decir usted, claro. si eso Chile pasa con...
1: Decir, claro. ¿Cuál sería el próximo eso, rival?
2: Si llegara a pasar, ¿sería Ecuador o Italia? Próximo rival.
1: Bueno, más asequible, Ecuador. Sí, sí. Pero Italia también es complicado. En fin, Dios quiera que sea así, que Chile haga un buen partido, un correcto partido que sea competitivo, como dijo Velo ante Brasil, porque hasta ahora no lo ha sido con el flaco Leiva. Bien. ¿Algo más de la sub-17?
4: ¿Cuándo juega el partido? Ah. Sí, hay declaraciones de jugadores. Vamos, pues, vamos.
1: vamos. Escuchemos mándome, mándome a Joan Cruz
4: que habla de, de la derrota ante Corea y lo que viene puristante, esta puristante ya, semana. Se la... Salimos con, con la ilusión de que íbamos a pasar. Que nos confiamos y. No, en el entretiempo el profe nos dio una arenga y nos motivamos y, y nos fuimos arriba. Pero cosas de fútbol no, no pudimos dar vuelta al resultado. Nosotros veníamos a ganar y veníamos con la mente que teníamos que ganar. Y no que teníamos que esperar ahora, ahora como siempre, juntos y ahora tenemos que estar más juntos todavía. Y también habla Luis Rojas, el jugador que ustedes mencionaron. Buen de jugador, de Chile, buen
1: ¿sí? jugador, le di cosas muy interesantes en un partido difícil, complicado. Bueno, es
3: el gran proyecto de la U, claro. que lamentablemente no llegaron a un acuerdo por la renovación. Y va a ser jugador libre a contar de la próxima temporada. La U le hizo una buena oferta. Pero, como están metidos siempre los representantes, piensa que lo van a llamar del Real Madrid. Y va a quedar como jugador libre. Yo creo que es una mala decisión porque todavía está muy verde para
1: jugar en otros lados. Debería quedarse en la U, jugar en Chile. Condiciones tiene. Digo, condiciones tiene. Eso es lo que quiero decir. ¿eh?
4: Bien claro. Bueno, Luis Rojas habla sobre los dice los errores que, que los llevaron a esta derrota. y Dice que fueron dos desconcentraciones.
5: Claro, como usted dice, nos pidieron de entrada dos balones detenidos que... Nos desconcentraron un poco y, y nos
4: concretaron. No, fueron desconcentraciones de nosotros. Eh, nosotros veníamos con la mente que teníamos que ganar y fue una desconcentración. Ahí está entonces eh, Luis Rojas de, respecto a las desconcentraciones. Y la última que vamos a escuchar es de Nicolás Garrido. Respecto a que, dice que entramos dormidos.
6: Sí, entramos muy dormidos. Eh, dos goles de, de táctica fija. Dos errores en el nuestro que ellos supieron aprovechar y... Después no, no, nos emparezcamos un poco, en el segundo tiempo hicimos las cosas, las cosas muy bien. Eh, lamentablemente no quiso entrar la pelota.
1: Bien, no quiso entrar la pelota. Nos quedamos con eso entonces. ¿Mm? Cerramos el capítulo de la Sub-17.
2: ¿Cuándo se juegan por lo tanto el octavo de final? Miércoles 20 horas en Brasilia, Chile frente a Brasil. En la capital. Ok. Bueno, obviamente
3: que estamos inmersos en, en lo que pueda hacerse el día 23 de noviembre, día sábado, 5.30, 17.30, según nos indica Camilo, por la final única de la Copa Libertadores. Pero habló Marcelo Gallardo después de la victoria de River Play a Aldo Civi. ¿Sabes quién está en Aldo o no? ¿Quién es? Ángel Guillermo Hoyos. Es tú? el técnico de Aldo Civi que le hizo partido a River Perdió ¿eh? eh, eh, perdido uno, pero incluso tuvo el empate al final el profesor Hoyos, y Gallardo se refirió a eso justamente después de la victoria ante Aldo Civi.
2: A mí me inquieta claramente, le pregunto a nuestros, a nuestros directivos que, cuáles son las novedades que tienen claramente es una situación muy preocupante para, eh, no para nosotros sino para el pueblo chileno que está en una situación delicada entonces nosotros queremos lo mejor, yo por lo menos mi opinión es que la problemática en ese país se pueda resolver por, por el bien de su gente Después el, 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 nuestro partido pasa a segundo plano, es la verdad eso, hay, hay, hay problemas mucho más graves en, en un país como para, para jugar un partido que si bien es la final de la Copa Libertadores, pero está, está claro que hay, hay situaciones muy delicadas en, 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 y bueno, esperemos que se pueda resolver y si no tener un poquito de mayor precisión hacia dónde vamos a ir. ¿no?
1: Estamos a 19 días sí, del partido. El
3: punto es que está tan inestable la situación en Chile, está a, pesar, a pesar de que bueno, si no, no, se dé calma, pero... no hay tantos niveles de violencia como obviamente los primeros días, pero, pero no está normal el asunto, es cosa de recorrer las calles, hay movilizaciones todos los días, paros, marchas.
1: Pues eh, digan nada, los techos amarillos en la calle también, ¿no? ¿eh?
3: Bueno, esa bueno, otra cosa, así que eso, se pasaron papatú, los taxistas. Oye, están
1: todos pidiendo plata ahora, y, saltaron y, y, y de que todo. El año no. que la,
3: los matinales nos dijeron nada, ¿no? los taxistas, que ellos son los responsables del pésimo servicio que brindan. Sí, pues. Y de las tarifas además, por algo la gente prefiere las aplicaciones. Pues. Pero bueno, como uno no puede decir nada para no alterar Las demandas sociales, en este caso sectorial, que el de los taxistas, no el del otro, que obviamente son todas legítimas y toda atendible la verdad y necesita resolución sí. rápida pero en el caso de los camioneros que estaban pidiendo bajar el TAC, estoy hablando de los camioneros las grandes empresas de 15, 15 y, los, y, los, y los taxistas que son responsables ellos mismos de la baja de la que el usuario ya no prefiere tanto los taxis sino que prefiere la aplicación y me cuento entre ellos
1: mal asiado hablan mal hablan
3: mal te sacan te sacan te sacan se ventaja aprovechan de los turistas cosa, eh, ellos están en el fondo producto de sus propias actuaciones eh, bueno eh, y eh, Chile no está no sé si está en condiciones bueno, el presidente Piñera se está jugando hasta el último momento para que se Chile se juegue la, la final de la Copa de Libertadores, el estadio nacional está en tres turnos haciendo obras tres turnos, por lo tanto, están todo el día trabajando en el estadio nacional para brindar, no sé, los camarines la, el sector de prensa los palcos, los accesos incluso están repavimentando algunos en lugares del Estado Nacional para jugarse la opción de jugar la final de la Copa Libertadores. Pero bueno, yo creo que a más tardar esta semana deberían darse con plazo. ¿Sí o no? <ríe> si la situación mejora, entre comillas, la normalidad. Porque en cuanto a los hoteles, eh, los dos van a ir al sector oriente, donde entre comillas no pasa nada. Me imagino que alguien va a entrenar en la Católica, Flamengo, eh, River incluso había visto en el Monumental. Para... Ya, ya vino gente de River a reservar el Monumental para hacer el entrenamiento ahí, pero si, si fuera posible ir al sector o más cerca de los hoteles, sería mejor, no sé, por pues algún estadio de Colonia que le pueda prestar...
1: Católica eh, siempre le presta las instalaciones a River. Diciendo
3: que Flamengo va Flamengo ah, a Católica, ya. por lo tanto no puede ir River para allá. Ah, por lo tanto, no tenía River, idea que Flamengo llegaba allá. Entonces River eh, mejor en el estadio Colonia y solamente hacer el operativo entre el hotel y el estadio nacional y después terminado el... La final, inmediatamente marchar rumbo a sus países. Bueno, eso tendrá que determinar la autoridad, pero obviamente que es un tema, es un tema. Vamos a ver qué pasa. Este, y por lo mismo... 19 ve, días para la gran final. por lo mismo, eh, que siempre hablan, y no hablan aquí adentro, sino que tienen que hablar afuera, es Gustavo Quintero, justamente el técnico de la Católica, que también habla si se puede o no realizar la final de la Copa
7: y en este momento supongo que no, en este momento supongo que no. Si bien las manifestaciones eh, bajaron en digamos en continuidad, en, en cantidad de gente, lo que sí preocupa un poco, y nos preocupa a todos, es, son esos grupos que quedan, que salen a, a prender fuego en supermercados, locales comerciales, subtes, etcétera, etcétera. no Son gente que a lo mejor están perjudicando de alguna manera a al justo reclamo de la gente que la verdad a mí me, me sorprendió y, me, y, y la verdad que me eh, vimos algo extraordinario que fue cuando salieron más de un millón de personas de forma pacífica el día viernes pasado creo que eran un millón doscientos mil personas mm. eh, con pancartas, banderas y demás eh, pidiendo bueno, todos todas eh, estas necesidades que, que siente la gente que el gobierno debe debe cambiar
3: y más Bueno, hace poco también salió un Twitter de la Comebol en @comebol dice Comebol ha invitado a los presidentes de los clubes finalistas de la Libertadores a los presidentes de las asociaciones de Argentina, Brasil, y Chile a una reunión el martes 5 de noviembre mañana con el objetivo de revisar todos los aspectos de la organización de la final única. Por lo tanto, está en curso esto. No hay ni no hay una determinación si se juega o no, Por lo, es como si se va si fuera a jugar. Por lo, por lo que se deduce el tuit de la Comebol. Yo creo que el estadio,
1: las instalaciones van a estar todas muy... No sé. Van a estar ok. Creo que eso va a estar perfecto. Mire lo que estoy diciendo. El problema es la situación del país. Si ese es el tema, más allá de las instalaciones... Obvio que, que la situación del país Eso es, es, es el problema. El, lo ratificó la ministra del Deporte, pero hoy día estamos a 19 días. Las cosas se ven tranquilas, pero de repente aparecen situaciones bastante engorrosas bien vamos a hacer pausa no, vamos
3: a escuchar a Marcelo Sala tenemos habló, listo Marcelo que habló, Sala en que habló en, en estudio fútbol ¿De? Yeah. estudio fútbol el programa del mediodía de Telesport habló con ahí andes Buenos Aires no está, lo han hecho lo llamaron de... por teléfono yeah. porque Marcelo Sala es referente de River Plate y además le preguntaron por la situación actual de Chile y esto es lo que dijo Marcelo Sala como
6: ustedes saben y, y se ha visto la situación no, no es muy, muy eh, muy, muy, digamos, tranquila Por todo lo que está sucediendo en el país eh, Pero, bueno es la última declaración acá de la ministra del Deporte La, la final se juega en, Acá en Santiago Y obviamente acá se Depende solamente de las autoridades Claro, yo en lo personal acá se, se juegue, un partido muy lindo Guerrero acá en Santiago Una final de Copa Libertadores Espectacular para todos y, también para la gente en Argentina que está al lado, pero ya depende de un tema, digamos, de, a nivel país, ¿no? No, no, no un tema solamente de, de la parte de lo que ponga el fútbol, ¿no? Yo creo que toda la, la gente del fútbol quiere que, que se juegue, y, y hasta el momento la, la autorización está, pero bueno, para que pueda pasar acá en, en, en un par de semanas más.
1: Estoy de acuerdo con Marcelo, ojalá se juegue. Sería hermoso para Chile tener una gran final de Copa. En, en condiciones
3: normales, por supuesto, perfecto, hubiera sido óptimo. Pero bueno, estamos viendo una situación una situación difícil, donde incluso el Cifut me imagino que va a hacer un comunicado de no querer jugar en la fecha esta. Por lo tanto, si entre más pronto vuelve el fútbol chileno, con seguridad se juega la Copa Libertadores. Si no se renueva el fútbol, porque obviamente si no, no da seguridad. Ahí quedan interrogantes la final de la Copa Libertad.
1: Querían probar justamente con esta fecha que va a tener mucha gente, la U, de jugar con Everton mil personas. Entonces ahí querían probar, ver cómo está el ambiente. que pues. Ojalá Dios quiera se juegue porque.
3: No me cabe duda que hay manifestaciones dentro de los estadios pancartas en contra del gobierno y del y de... de mando, y la sociedad anónima. Y de la, estamos hablando de la situación país. Pero la si
1: la U llega a perder... Que se vaya a la sociedad anónima, ahí están los, ah, están los empresarios. de la situación Se país. puede dar, se puede dar eso mucho más velo.
3: ¿Cuántas veces en los 80 en los ochenta, las barras probablemente tal, eh, hablaban de la dictadura? Muchas veces. la va a caer, y a caer, y a caer. A eso caer. voy, que las hinchadas, me imagino, de todo el país, van a hacer alusión a la situación actual y... Para en cuanto a, qué sé yo, banderines y, y grito Y eso no me da duda de qué va a pasar cuando se renueve el fútbol.
1: Por eso hay que estar muy atento a lo que pasa en los próximos... 19 días faltan solamente para la gran final de la Copa Libertadores de América. Boca, perdón, River, Flamengo. Estobar Todavía no está confirmado, ¿no? No está confirmado, pero se dice que Tobar sería el encargado, ¿no es cierto? De dirigir esta gran final de la Copa Libertadores de Verde 14 con 29 Vamos a la pausa les parece Y seguimos haciendo Estadio Portales
8: Radio Portales Le indica
9: la hora
0: 14 horas 28 minutos Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718989. Twitter arroba panchos.
8: 1180 en amplitud modulada, portales
0: En tu corazón, la primera de Chile
1: 14 con 31 minutos y lo vamos a meter de inmediato con la U de Chile Ya tenemos a Enzo Muñoz Pocas noticias, el agua
3: pocas noticias. Lo que yo quería decir, bueno, pero es que en todas no, no hay, no, si no se juega hay pocas noticias, obvio. Ha, ha, ha habido entrenamiento, sí, ha jugado con Magallanes la U, jugó, ganó 2-1 en su momento, pero es un punto de inflexión. Es difícil para la U, ¿en qué sentido? Porque estamos en un momento social inédito en la historia de Chile, protesta, estallido social como nunca antes. Pero si se renueva el fútbol, la U tiene que abocarse a su a su, a, su momento. a su objetivo, que es salvarse el descenso, independiente de lo que pasa el estallido social, si la U se relaja, la U no tiene derecho a relajarse, si la U pierde un punto, pierde, se puede ir al descenso, quedan solamente seis fechas, por lo tanto, me imagino yo, están concientizados los jugadores de la U, me imagino que por caputo y su dirigencia, independiente de que han tenido semanas tranquilas, estos días porque no se ha jugado, pero la U cuando ponga la programación del fútbol La U tiene que jugar nuevamente con los dientes apretados Como si fuera la final intercontinental Porque la U no puede regalar nada pues está en una situación, está en la cuerda floja la U Por lo tanto cuando se renueve la situación La U no tiene derecho a relajarse Distinto hubiera sido si la U estaba en mitad de tabla Ya bueno, da lo mismo El año prácticamente se perdió Pero la U está jugando una parada muy importante La permanencia eh, entonces, cuando se reanuda el fútbol, la U tiene que jugar con los mismos dientes apretados que venía jugando en la última fecha
1: Si usted está con los dientes apretados, en su Puñoz, ¿cómo le va? Buenas tardes
10: Buenas tardes, jalo Alberto, buenas tardes a todo el panel de Estadio Portales No estoy con los dientes apretados, le digo inmediatamente, estoy en mi casa en realidad Pero ya que Belu hablaba un poco de que Universidad de Chile jugó este fin de semana, este fin de semana largo contra Magallanes, resulta que se dieron dos resultados El primero, que mencionaba Velu, Universidad de Chile ganó el primer partido Con un equipo bastante titular Por dos goles a uno Con goles de Leandro Venegas y Gonzalo Espinosa. Pero el segundo partido Que fue con jugadores más bien suplentes Por decirlo de alguna manera Lo perdió uno 2 dos con gol, El gol lo hizo Sebastián Uvilla eh, Lo que al final terminó en un global de empate a tres Así que, básicamente, ese resultado se dio con, con Magallanes. Ya, yeah, perfecto. El arco, Rodríguez, González, Abeldaño, Poseyura en la defensa, Moya, Espinosa, Oroz en el medio campo, más adelante, ellos Fernández, Enríquez y Venegas en la delantera. Este es el once titular que ha estado probando Hernán Caputo en estos últimos tiempos porque básicamente no hay fecha, pero está aprobando básicamente este equipo como el equipo titular, en caso de que se reanude el fútbol, este debería ser más o menos el once titular que tenga Hernán Caputo te para te enfrentar te los te próximos te duelos por el campeonato nacional. Lo repetimos si usted quiere, con Herrera en el arco, ¿Ya? Matías Rodríguez, González, Abeldaño, Poseyure en la defensa. Básicamente los mismos nombres que mencionábamos antes de esta... Para con Johnny Herrera siendo fijo titular. En el bueno, mediocampo, Moya, Espinosa, Oroz. Ya. Ningún cambio, Fernández, de enganche, Enríquez y Venega.
1: Equipo titular, es lo mejor que tiene la U, creo, Bell. Bueno, este bueno eh,
3: como decía, siempre en estos entrenamientos hay como 10.000 cambios. Eh, pero bueno, lo importante es que el equipo titular... Anduvo bien, por lo que nos comenta Enzo, y ganó el, su partido los primeros 45 minutos, y después hay miles de cambios para darle movimiento y minutos a los jugadores. Obviamente que es distinto estar entrenando, que no es lo mismo entrenar que jugar. Hay miles de casos. Y lo bueno es que por lo menos los jugadores que estaban medio contundidos se han ido recuperando, Enzo, ¿no? Sí,
10: hay varios casos de jugadores que, que se han podido recuperar por el tiempo de de espera de sus recuperaciones finalmente han podido cumplir uno de ellos es Parra un jugador eh, Parra que finalmente ha estado, ha estado jugando ha estado haciendo goles y se ha estado recuperando bastante, recordemos que en el último partido también anotó pero finalmente ya está completamente recuperado de su pequeña lesión que, que sufrió hace un par de semanas atrás.
3: Incluso me llegó la información que ya está entrenando ¿Barrios? Eh, ¿A Barrios?
10: Sí, el jugador está entrenando, pero por, por considerarlo, yo creo que no.
3: Ya. No, pero ya está entrenando, por lo tanto, ya a contar del próximo año, ya va a estar disponible va ah. a la, iniciar la pretemporada, y bueno, ojalá en, que la U en primera A, eh, pero ya va a estar eh, disponible.
10: Sí, sí, en eso era completamente... Uno de los casos que, que obviamente estaba en consideración el de Augusto Barrio que ya se pensaba más hacia el próximo campeonato que netamente este por un tema de, de, de ritmo, de ritmo de continuidad de fútbol, porque como tú lo señalabas, no es lo mismo jugar que jugar amistoso que jugar partidos propiamente tal de, de campeonato. Y otra de las buenas noticias en la Universidad de Chile se dio a conocer la semana pasada, pero lamentablemente no la pudimos dar. Y es que finalmente Moya, Camilo Moya, renovó hasta el año 2022. Él tenía contrato hasta el año 2021, se le extendió un año más. Así que Camilo Moya va a ser jugador universitario por lo menos, si no lo quiere si no quiere otra cosa o si no llega a otro club a firmarlo, hasta el 2022. Y es
1: una es... buena noticia, perdón Enzo. Este. Tenía...
3: Vale, perdón. Moya tenía contrato hasta el 2021, le prorrogaron un año más. Un año más,
1: hasta el 22.
3: Además, que ha sido de los mejorcitos de las apariciones de la U en este año, sin duda. Camilo Moya, que entró Entró mal al principio, tenía pocos minutos con Cuel, que las veces que jugaba no lo hacía bien, le dieron un par de partidos. Y Camilo Moya ha sido de lo mejorcito de la U, clarito. Eh, y se, diría yo, se graduó de jugador confiable cuando jugó un gran partido con Colo-Colo, lamentable su expulsión. Pero ah, jugó muy buen partido Camilo Moya en el, en el Monumental.
1: Yo quería ir más allá. ¿Es Moya lo mejor que ha sacado la U en el último tiempo? ¿Las ediciones menores?
3: Pero es que Moya no, eh, no tiene 18 años, tiene 20. ¿22? No tiene más que eso, 22. Por eso, pero es que has, tú, se fue a préstamo a San Luis. Sí, pues recorra, ahí. ahí. Eh, es una buena salida, pero no es un jugador. Y la U hace
1: tiempo y no saca buenos no jugadores jugador, para el primer equipo. No es un
3: Hay que Rodrigo Chiverría también, podría decir, aunque ya tiene 24 años ya. Camilo Moya parece que tiene 21, 22... 21, eh, 21 es muy joven, pero... 19 de eh,
10: marzo de 1980, eh,
3: 1998...
10: ¿91? 19 de marzo... De 98... 18,
3: que bueno, 98. No tengo retorno acá, Camilo, es un poquito más, por favor... 21 años tiene, 21, es joven, es joven... Muy joven, muy joven... Eh, además que es difícil los equipo grande destacar, así que bueno... Agarró confianza... Se dio la vuelta larga, estuvo en San Luis, hizo, bueno, se, se fue a segunda con San Luis la U, le, incluso estuvo a punto de irse a Cobreloa, pues, hay que recordar: Camilo Moya estuvo a, a un paso de irse a préstamo a Cobreloa, no llegaron a acuerdo con el, la forma de pago, porque Cobreloa quería pagar la mitad y la U la mitad, la U quería que le pagara a Cobreloa, y por algo Camilo Moya no llegó a Cobreloa, hay que recordarlo: estuvo así de llegar a préstamo a Cobreloa, se quedó en ¿Beluz? la U, y mire, ahora es número puesto en la, en la oncina titular.
10: ¿Velus? Sí. Sí, el mismo jugador lo ha confesado bastantes veces en conferencia de prensa que, de que una de las razones de por qué se quedó en la Universidad de Chile fue un comentario, o más bien un consejo que le dio Rafael Caroja. Caroja Tiene
3: razón, claro. Uno de los
10: jugadores que le dijo, ¿sabes qué? Quédate mejor y pelea un puesto acá en la Universidad de Chile en vez de irte a otro equipo.
3: Justamente. Y mira, el que le dio el consejo, el que le quitó el puesto... El, al que le quitó el puesto le dio el consejo A Camilo Moya que es Rafael Caroca Que termina contrato también Me, me parece, ¿no? No, él ¿No?
10: aún mantiene contrato Son Ahí. varios los jugadores que terminan contrato Pero entre ellos no está Caroca okay. Escuchemos las declaraciones De Camilo Moya La primera que vamos a escuchar es Le preguntan derechamente ¿Cómo toma la renovación? Esto es lo que contesta el medio capital universitario
7: Lo
11: tomo con mucha más motivación O sea Siempre es bueno que, que te vean con buenos ojos y, y que siempre uno tiene que ir por más. O sea, esto es, gracias a todo lo que uno va haciendo, gracias igual a todos mis compañeros que, que te van haciendo bien. Entonces, lo veo con un, como más motivación para, para seguir jugando de la mejor manera.
10: Ahí escuchamos las primeras palabras de Camilo Moya. Esto en relación a su extensión de contrato hasta el año 2022. Otra más, tiene Vamos que ver sí. con el préstamo, precisamente hablábamos del préstamo a San Luis de Quillota, esto es
11: lo que reflexiona Moya sobre el préstamo a San Luis de Quillota. Fui a préstamo eh, para, para, agarrar, para agarrar más, más confianza, para más, más madurez, entonces me fui, volví acá a la U, eh, sentía que, que podía jugar acá y, y lo logré, como dije, cada jugador que viene a las inferiores quiere jugar en, en el plantel de la U, así que por eso muy feliz.
10: Ahí escuchamos las declaraciones de
11: Camilo Moya. Bien
1: por Camilo Moya que en un momento dado oh, habían dudas, pues era cuando entraba y salía. Dijimos, había lo duda. dijimos muchas
3: veces hasta yo y tú tuvimos dudas. Pero dudas porque no, su rendimiento no era bueno. ¿Y después no era bueno, pero después eh, Arias le dio empezó a dar eh, continuidad y, y ahora es muy importante, es titular indiscutido en la UCamilo Moya. Por eso tiene algunas cosas Marcelo Díaz. Sí, tiene buena técnica, buena salida. No es un hombre de envergadura, como para ir al choque, para la refriega, pero un hombre clarito, pero a pesar de eso, eh, es un buen tiempista. Así que, bueno, tiene que seguir por la misma huella, eh, consolidarse en la U, ganar algo, algo con la U, y es joven, así que por lo tanto no me duda que las ofertas le van a llegar en el mediano plazo.
10: Escuchemos eh. la última de Camilo Moya, le preguntan derechamente cuáles son sus objetivos de aquí a fin de año, eso es lo que responde el volante azul
11: salir de, del puesto en el que estamos en, eh, si se puede obviamente clasificar una goma internacional y, y ya pensar en, si en el otro año las cosas si las cosas salen bien aspirar a salir campeón y, y luchar una goma internacional ahí
10: escuchamos las palabras de Camilo
11: Moya así es así que bueno todo
3: lo que, en, que suena suena eh... Eh, todo eso queda en la eventualidad de la programación po. La U eh, si juega el sábado, si juega el domingo O si es que no se juega, se van a tener que esperar otra semana Así que ¿Pero todo... para cuánto está programado
1: el partido? No está programado po. ¿No? No,
3: po. no está programado eh,
1: yo, yo pensé que esto se mantiene el mismo horario No está programado, no, pues está
3: programado el ¿Ah? lunes
4: po. Sí, había una opción de que se jugara Originalmente era el lunes el claro. partido con Everton ¿Cómo
3: va
1: a estar
4: Pero bien? eso no se va a jugar de todas maneras A las eh, 21 horas no está programado po. Exactamente pero sí. Lo que sí, lo que se juega es esa fecha que se iba a jugar. Es el punto, que se va a
3: jugar la fecha que se iba a jugar, la que se suspendió la primera. Esa es la fecha cuando la voy a jugar con Everton, la Católica se... con, con Colo Colo, Culicó sí. con Antofagasta, Coquimbo con O'Higgins. Y unión así. Esa es la fecha que se va a jugar pero no se sabe la fecha exacta. Y no se sabe si se juega. Si es que se juega, además.
1: Estaremos muy atentos a partir de las tres y media de la tarde. Bien, Enzo, que tenga una buena tarde. Carlos, sí.
10: Lo último. Resulta que hoy día 4 de noviembre es, es el natalicio de Ulises Ramos,
1: ah, un jugador
10: que fue sí, campeón lo conocí. como técnico y jugador con los azules, que es el único por lo demás, eh, si recordamos un poquito de su historia, llegó en 1940 a Universidad de Chile, jugó 14 partidos y marcó cuatro goles, que es lo que finalmente le dio el primer campeonato de la historia de la Universidad de Chile. Además, en 1969 asumió la primera etapa. ...como director técnico del emblemático Ballet Azul. Y se convirtió así en el único jugador de la historia en ser campeón... ...tanto como jugador como entrenador.
3: Así es, así es.
1: Ulises Ramos, lo conocí... ...el Negro Ramos.
10: El Negro Ramos.
1: Lamentablemente perdió la visión. Falleció el, el, en agosto del 2002. Exactamente. Tuve la suerte de conocerlo, un tipo... Yo diría, ¿no? tranquilo, observador... Miraba muy bien el fútbol, fue puntero derecho, muy hábil, muy rápido. Bien, qué bueno recordar a un grande de la U como Ulises Ramos, y de tantos técnicos ha tenido la U en su historia. Ramos fue uno justamente de eso, campeón como jugador y como técnico. Bien, Enzo, gracias y buenas tardes.
6: Buenas
0: tardes.
1: Pausa y seguimos haciendo Estadio en Portales.
8: Radio Portales, le indica la hora.
0: 14 horas, 44 minutos.
9: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de
0: León.
1: Y en Primavera también, nosotros estamos en Primavera. Bien, este, algo de Colo Colo, ¿qué pasa con Colo Colo, Nicolás Gatica? Hablaron su
3: referente. Habló Nicolá, Jorge. Nicolás Gatica.
1: Generoso Jorge regaló empanada el otro día. Le mandó un
3: palo el pollo de él a través del tweet ¿para qué le cuesta Bueno, pero el pollo de él era lo mismo, lo que era el pollo de él. Pollo de él.
1: Pero mucha gente reaccionó a ver, apoyando baldía, a Leonardo Vélez, la espiga blanca de, de Colo Colo. ha
3: sido muy criticado porque fue uno de los pocos futbolistas que exteriorizó en su momento el apoyo de Piñera. Por lo tanto, como Piñera está en su peor momento... Se tiraron con todo contra Jorge Valdivia, que es legítimo, él puede votar contra con, con quien quiera, y fue muy criticado y salió como una, una acción media populista de Valdivia, ahora regalando empanadas en la
1: En el metro. En la,
3: no, no, en los terminales de buses. Pero la empanadas eran
1: buenas, y eso hay que dejarlo claro.
2: Y habló Valdivia y habló pareja Gatica. Claro. Habló Pared, bueno, lo, lo que un poco adelantamos en, en el primer bloque Donde la, la frase para el bronce que sacó Pared Dice que el gobierno del el NFP quieren retomar el fútbol para calmar a la gente Pero nosotros no estamos de acuerdo Además dice, está muy complicado el tema, no sabemos lo que va a suceder Pero primero está nuestro país y el pueblo que lo necesita Además Colo Colo convocó dice, un padre. cabildo que fue mucha gente ¿eh? En el Mil estadio monumental, personas.
3: estuvo sí. a cargo de Bartichoto sí. Bueno, no sé cómo habrá, sí, cómo, hay, cómo habrá fluido esa conversación Que siempre es bueno conversar los temas el Nacionales. Club Social lo hizo, ¿ah? ¿eh? Club Social. Eh, bueno, pero el que prestó la. <coughs>
1: Blanco y le les prestó la instalación.
3: La claro.
2: Así que me parece bien. Y también habló Jorge Valdivia. Claro, de hecho, una invitación que hicieron los jugadores el día anterior. Tuvo incluso jugadores extranjeros, como el Chaco sourral entre ellos. Invitando a este cabildo abierto que se hizo. Llegaron alrededor de 1.500 personas a ese cabildo que se hizo en el Hall, ahí en el Océano, en el Estadio Monumental. Claro, fue citado esta reunión por la gente del Club Social y Deportivo. Colo Colo sí que fue una actividad que fueron mucha gente y claro Pared entonces dijo esto pero Valdivia también en, en otro medio habló y dice Valdivia básicamente no sé si se comparte por aquí que podrían suspenderse ya de forma definitiva él va por esa idea de suspender definitivamente claro, el este punto campeonato.
3: El, el punto claro eh, es muy complicado porque hay cuestiones que definir los descensos para la U sería extraordinario que se termine ahora el campeonato la U se salvaría pero hay compromisos comerciales Está la determinación del descenso De quién va a ser el campeón De los cupos para las copas internacionales Y me imagino que la NFL quer querrá terminar En forma deportiva el asunto En forma correcta, eh, bueno. Así que independiente de que por la situación social eh, Está complicada Pero me imagino que en algún momento No sé si ahora, pero al mediano plazo Terminar el campeonato, aunque sea en enero Pero terminar el campeonato es una cuestión deportiva
1: Claro, Católica sería campeón, se salvaría la UL este instante ¿Y qué pasaría con la U de Conce y Quique? ¿Vendrías marchando Iquique hasta Santiago? No, eso me parece imposible, Velo, pero salvo que esto se juegue definitivamente la primera quincena de enero.
3: Pero por eso te digo que a lo mejor ya puede ser más grave la situación, pero no creo, ¿eh? yo creo que en algún momento... El fútbol a va mejor, a arrancar. A lo mejor no ahora, a lo mejor se empieza a arrancar en diciembre, por decir algo, no por ser, por decir algo, y, y, y terminar en enero a lo mejor el, el campeonato.
2: Y otra cosa que dijo también, lo que también se preguntaba mucho, si por qué no se suspendieron por ejemplo, la cumbre como la PEC y la COP, también deberá ser la Copa Libertadores, al final también no se debiera jugar acá, esa es la otra idea también que propone. Que, bueno, también deberá suspenderse a la final si se suspendieron las cumbres. También otra de las cosas que habló Jorge Valdívar en este Colo-Colo, que igual ha entrenado estos días, de hecho, en las últimas dos semanas ha jugado dos partidos amistosos contra la Unión y O'Higgins, y los dos ha perdido goleado, en uno perdió 5-1 y en el otro 5-0, frente al equipo ay, de, de Tarancagua. 5 no
1: y 5-1, mire, ¿eh?
2: y de hecho se lo ha también Pablo Mouche, el delantero argentino. Que también hay que ver ahí la semana cómo evoluciona, pero está complicado también el delantero de Colo-Colo de que sufrió un golpe en esa oportunidad. Esas son más que nada las noticias de Colo-Colo mientras se aguardan por el reinicio del, del campeonato.
1: Bueno, vamos a estar atentos, muy atentos, esperando qué pasa con el fútbol. Estaremos, yo creo que en las 4 y media de la tarde ya sabremos si se juega o no esta, esta jornada, Nicolás Cática, ¿no?
2: Claro, pero por lo menos ya en Colo-Colo está clara la opción de que ellos no estarían de acuerdo en que Los, los jugadores
3: por lo menos
1: la no. Los jugadores no. Interesante sería saber qué piensa el CIFUF al respecto. Yo pienso que es lo mismo, ¿no? Lo mismo. No.
3: El punto es qué opina en la FP que es distinto. En la FP lo más probable es que quiere regularizar porque tiene muchos compromisos atendibles, comerciales, deportivos y obviamente que el asunto es terminarlo en forma deportiva el campeonato para definir todo lo que ya mencionamos.
1: Claro, el CDF aquí vende un producto y ese producto... No es barato eh, Hay muchas lucas En en fin Está todo tan confund... está... Estamos confundidos todos, Pero ojalá Dios quiero que hoy día Ya tengamos más claridad De todo lo que está pasando ¿Algo más de Colo Colo?
2: Eso por ahora Del equipo algo
1: Bien Dejamos a Colo Colo Y nos vamos con el puntero Del campeonato Universidad Católica Y el informe de Camilo Vicente
4: Sí Y la Católica Que durante este receso Ha tenido partidos eh, Amistosos El último fue el fin de semana contra Barnechea, 2-0 ganó la Universidad de Católica. Pero obviamente también... Sigue también... en Nampeña en Barnechea, ¿no? Siguen en Nampeña en Barnechea, ya. sí, sí, sí. En Nampeña eh, <ríe> como director técnico del equipo Guaycuchero, que ha tenido una buena campaña también en la primera vez. Pero también obviamente están eh, han recuperado jugadores. Este receso les ha servido. Luciano Agüed, que se acuerda que no iba a llegar sí, en condiciones al partido. Correcto. Con Colo-Colo. Bueno, le han servido. Todavía no está 100%, pero ya está entrenando por lo menos. Está haciendo trabajo con... Balón ya el jugador de la Universidad de Católica. Y como decíamos, habló el técnico Gustavo Quinteros, que habló con, como lo escuchábamos en el primer bloque, con una radio argentina. Yeah. Allá estuvo hablando en la radio late Ahí ahí dio esta declaración el, el director técnico Gustavo Quinteros, quien se refirió también a esta suspensión de fechas por, por la crisis que vive el país.
7: Sí, es que tuvimos, ya se suspendieron tres fechas y nosotros en la primera fecha ya jugábamos con Colo Colo, que que venía segundo, en ese momento si ganábamos el partido y empataba palestino podíamos haber dado la vuelta, sí. o se hace un montón de tiempo atrás. Entonces para nosotros, imagínate, una ansiedad terrible de poder lograr el objetivo principal del año que es ganar el torneo local y por primera vez en la historia el club obtener un bicampeonato en torneos largos, digamos, sí. sería fantástico, ¿no?
4: Claro, decía que por parte de ellos había ansiedad lo de Gustavo Quinteros, por parte de la, de la Universidad Católica, por jugar luego también la fecha, pero saben la situación que está viviendo eh, el país. Escuchemos otra re referente a, también de Gustavo Quinteros sobre la preparación en estos días de receso. No,
7: no lo sabemos. Nosotros estamos planificando el trabajo en el club, estamos entrenando todos los días, estamos planificando día a día, porque... Esperando que se solucione todo esto, que podamos eh, comenzar a jugar para poder terminar lo antes posible, poder tener las merecidas vacaciones, los jugadores, por supuesto, como principal, eh, que son los principales, los que más esfuerzo hacen durante toda la temporada.
4: Bueno, eso con Gustavo Quinteros, y uno que ha tenido hartos minutos este año es Valver Huerta. De hecho, sí. es el segundo que más ha tenido, 1.800 ha jugado en total entre Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores y bueno, él dice que han, hablan harto en el camarín respecto a esta a esta situación que se está viviendo eh, en el país y obviamente dio el apoyo al movimiento
1: Huerta interesante como central izquierdo este como lateral izquierdo ha cumplido
3: ¿eh? Sí, no ha hecho una de las mejores campañas de su carrera sí. este año en la Católica ha tenido continuidad además era un hombre de proyección cuando salió en la U sí. lamentablemente no tuvo mucha continuidad y se fue temprano, se fue ahí a se fue a marear allá al Granada, ¿se acuerdan? Al sí, Granada, eh. después no jugó en ninguna parte, después tuvo un colo, colo hay que lograr tuvo un colo, -Colo. En Guachipato también Guachipato. tuvo una temporada, tuvo un Colo-Colo, en Colo-Colo no, prácticamente no jugó. Y ahora en la Católica yo creo que es su mejor versión.
4: Y aparte se le abrió también la posibilidad de jugar harto porque tuvo la lesión larga a Kusevich y al principio a principio de campeonato Germán Lanaro, eso le dio la continuidad a Valver Huerta.
1: Ya cumplió, ¿va? ha cumplido realmente muy bien, así que bueno.
4: No
3: ¿Qué? ¿Tenemos 26 años? Es De bueno. la misma generación de Ángel Enrique, yeah. Nicolás Castillo, Cristian sí. Bravo, Nicolás Maturana, de Darío Melo, de toda esa generación que fue a, a Turquía. Si pues, Valver Huerta era titular con Igor Gliznós, que en los centrales sí. de Chile y también en los titulares de la U. Eran los jugadores de la en su momento de la U en 2011, cuando incluso San Pablo lo hizo debutar.
4: ¿26 años tiene?
6: 26. Intermedia,
3: sí. eh, intermedia, así que no, yeah. ha hecho una buena carrera, me imagino que también Pero recibiendo. ya no
1: alcanza para más allá de selección. ¿Puede ser, sí, sí, puede, puede ser. ser. Yo lo veo bien. Puede ser. Hay pocos centrales surdos en Chile. Y
3: alto, así que no, Valver Huerta puede ser un nombre, si sigue que en este rendimiento puede ser perfectamente convocable, seleccionable Valver Huerta.
4: Bueno, así que eso la Católica tiene que ver con si sí que se juega el próximo fin de semana, pero va a tener que ahí eh, jugaría bueno, obviamente contra Colo-Colo cuando se reanude el campeonato.
1: Oye, de Monanote no se sabe nada, ¿no? ¿Está bien?
4: De Monanote, por lo menos sigue sigue entrenando, surgió esa posibilidad de, de esos ofrecimientos de, de Uruguay, de Peñalor, uno de los clubes que podía eh, interesarse en él.
3: Bueno, Leonardo Bueno indica que hay un taco gigante ahí en Salesiano, que él va, va para la Florida, así que nos avisa para que avisara a través de las antenas de Radio Portales que vayan con cuidado por... Salesiano, eh, sea, que hay un taco infernal.
1: ¿Algún accidente o alguna marcha?
3: No sé, pero hay un taco infernal.
1: Porque hoy día todo el mundo marcha, este así que me parece bien. Bien, estamos despidiendo. Entonces, algo de Garín para. 34 en el mundo, ¿qué le parece? 32. O 34, 34. 34. 34. 34
3: 32 fue su mejor ranking. No, hizo un gran torneo en París-Bercy y quedó lamentablemente eliminado en cuartos de final, pero fue de lo mejor que ha hecho en torneos de esta altura, en torneos de, torneo de ATP 1000. 1000 eh, así que ahora. Terminó su temporada probablemente tal, solamente le queda la Copa de Davis que es en las próximas semanas.
1: Con Alemania y Argentina. Bien por, por Garín entonces, 34 en el mundo. ¡Nos vamos! Vamos a seguir mañana a las 2, si Dios quiere, haciendo estadio en Portal Gracias, hasta mañana.
0: Fueron 60 minutos.